0: Era como quando conheceu Cal pela primeira vez. Aquele estúpido demônio parecia ter a habilidade de dobrar a realidade e transformar tudo em uma completa loucura. A menina estava presa na cama, com seus membros esticados amarrados com lençóis, como uma icônica cena de algum filme de terror. Mergal, que vestia o corpo da garota, começou a rir. Por mais que tentasse, aquele corpo feminino não conseguia se soltar das amarras. Os primeiros minutos foram mais agitados. A menina cuspia a todo momento e envergava a coluna tentando se elevar, fazendo suas costelas aparecerem sob a pele esticada. Logo depois, balbuciou algumas palavras em latim que foram incompreensíveis para Rafael. Fez então... A única coisa que poderia. Um pequeno plano mirabolante que conseguiu com o um mínimo de esforço após ver tantos filmes americanos de exorcismo. Rafael baixou um aplicativo da Bíblia e começou a procurar um trecho que seria matador para a situação. Não queria que Cal resolvesse nada para ele. Não queria depender de sua presença. Apenas desejava que ele sumisse novamente e o deixasse em paz, junto com o um conjunto de esquisitices que vinha no pacote. Mas ele nunca tinha ido muito a fundo nas leituras bíblicas. A sua primeira comunhão tinha sido um desastre.
1: E, e, e os hipócritas de coração amontou para si a ira,
0: e, e amarrando-os, ele não clama por socorro Mergal, na forma de garota Se virou para ele com um sorriso debochado no rosto Você tá lendo Jó Pra expulsar um demônio
1: Pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa Esse carinha é uma figura Calciferum Agora entendo Por que está tanto tempo Consumindo um dano imprestável.
0: Seu apartamento Estava de cabeça para baixo Sangue para todo lado Móveis virados ou quebrados Cacos de vidro salpicados no chão, utensílios domésticos largados ou presos a paredes. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Tomou longos goles d'água e tentou se tranquilizar. Percebeu que o homem do guarda-chuva ainda estava lá, sentado em uma cadeira e tomando o seu estimado cafezinho em sua caneca preferida. Parece que a coisa ficou feia. Rafael não soube se deveria responder. Abriu a boca, deixou escapar um gemido curto e voltou a fechá-la.
1: Acho que você precisa de uma mãozinha. Por sorte, eu tenho duas. <risos> Está me sugerindo que você sabe expulsar demônios?
0: O senhor de olhos matutos o encarou, com certa diversão no rosto. Atravessou a sala bagunçada e foi até o quarto, acompanhado do dono do apartamento. Quando atravessaram a porta, Rafael notou um frio fora do normal. Verificou o termostato, mas ele estava regulado para aquecer o ambiente. Cal, sentado no carpete, fumava seu cigarro como se esperando algum show começar. Já a garota possuída continuava a se contorcer, mas ela mal parecia a mesma de antes, com olheiras que se afundavam sob os olhos e veias arrocheadas saltavam do pescoço.
1: O veneno do demônio está se espalhando. Mas, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Podemos. É uma bela escolha de palavras. Vou precisar da ajuda de alguém de sangue novo.
0: A menina com o um rosto cadavérico riu com fraqueza. Cite <risos> novamente aquele texto que leu para mim. Irritado, Rafael ficou com vontade de sacudir o corpo da menina até a coisa sair. É claro que não faria isso mas havia dado um passo em direção à cama sem perceber. O velho levantou o guarda-chuva até o peito do rapaz para que não se aproximasse mais.
1: Salvada a onda dele, Qual coisa ruim sabe como tirar qualquer um do sério.
0: Ele puxou do bolso da calça algo e jogou na direção do peito de Rafael. Me ajuda com isso, por favor. Rafael quase deixou escapar o objeto diminuto entre os dedos, mas o agarrou no ar antes de cair. Era um pequeno pedaço de giz branco. O homem do guarda-chuva apontou para a parede que fazia oposição à cama.
1: Faz um triângulo para mim. Aqui, nesta parede.
0: Que tipo de triângulo?
1: qualquer um que tenha três lados.
0: Como se fosse algo absurdo, olhou para o Giz e se questionou por uns instantes. Mas não se deu ao luxo de continuar inerte.
1: Acha que vai dar conta, velho?
2: E aí, curtiu? Quer saber o final dessa história? Bem, aí é só se você apoiar o martelo das feiticeiras Que acabou de entrar hoje em campanha no Catarse Teremos finalmente a volta da dupla mais improvável que você vai ter por aqui Rafael, o humano Rical, o demônio, se aventurando em muito mais coisa legal e enfrentando o peso das consequências que aconteceram no primeiro livro. Mas calma, você não leu ainda? Não se preocupa. Entra aí no catarse.me/barra martelo das feiticeiras, tudo junto. Vai estar tá o link aqui no post e você vai poder obter uma recompensa com o primeiro e com o segundo livro. O primeiro livro com capa remodelada e esse segundo chegando aí para quebrar tudo. Vou só pedir um. Encarecidamente pra explicar caso você fique confuso Uma das recompensas saiu com um pequeno errinho De digitação e ao invés de Caderneta, tá caneca Só que a gente não tá oferecendo caneca na campanha, tá bom gente? Então já fiquem avisados, já entrei em contato Com o pessoal do Catarse e a gente tá trabalhando Pra corrigir isso, tá bom? E falando das recompensas Além dessa caderneta, estilo Moleskine, não posso falar que é Moleskine Que Moleskine é marca, mas é parecido Com Moleskine, a gente vai ter pôsteres Incríveis, marcadores de páginas E cara, sem sacanagem Entra no post da campanha e veja a recompensa mais poderosa que você vai ver, que é um pequeno toy art do nosso queridíssimo Cal, o demônio, nosso ícone desse universo, né, Calciferum, Cara, de verdade, só pra quem é realmente muito fã. Então, peço encarecidamente para um, que você dê uma olhada nas recompensas e veja, muito bacana, né? Esse projeto faz parte da série Demônios, Bruxas e Vagantes, que tá saindo agora pelo selo estreante Ignis. O selo Ignis, ele é o selo de ficção da Penumbra Livros. Calciferum sempre teve muito perdido ali no meio, que é tudo um não-ficção, né? São autores falando um monte de coisa. E agora a gente tem um selo específico, quer dizer que a Penumbra vai trazer muito mais coisa legal aí pra vocês. Ainda não tá convencido? Não tem problema. Vê lá o vídeo de introdução da campanha e dê uma checada do nosso book trailer. Vou deixar tudo aí linkado pra você. Fica esperto, estamos em outubro, mês do horror. Teremos um freakout maravilhoso, infelizmente, já com ingressos esgotados. A gente pede desculpas muito, 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 muito porque, infelizmente, a gente alcançou o ...limite de lotação da casa e a gente não pode vender mais ingressos até para segurança de vocês, né? A gente não deixaria que algo de ruim acontecesse porque tá super lotada a parada, né? Acho que o nosso objetivo aqui não é esse, é fazer todo mundo se divertir. A gente avisou que os ingressos seriam limitados, infelizmente quem não comprou a tempo não pôde... ...não vai conseguir curtir a festa com a gente, mas não tem problema que isso é um grande indicativo que... No ano que vem, talvez, quem sabe A gente faça algo ainda Maior pra todo mundo Então é isso, os recadinhos ficam por aqui E é aquilo Bora lá falar sobre nossos Queridíssimos amigos Demônios Uma das grandes dúvidas da humanidade E que agora vou perguntar pra você Tupaguerra, nossa especialista Doutora em demônios É, o que é o mal? <risos>
3: É uma dúvida inclusive que a humanidade não vai conseguir responder e a gente não vai responder nesse cast. Assim, eu tô só avisando para as pessoas, para ninguém ficar enganado, não chegar assim achando que vai saber porque não vai.
2: Ah, tô... não, não fala assim que eu sei que você Você gosta de ser Passar panos quentes aqui, eu sei que você vai Passar muitos panos quentes aqui nesse pro Podcast, porque você vai defender sua área acadêmica Mas pra alguém que não vai defender A área acadêmica dele,
4: Rafael O que é o mal? O mal, cara, é o contrário do bom E o que é o bom? O bom é aquilo Que não te faz mal, entendeu? É como, como tem um filósofo ah, desse, é todo que eu Que eu não lembro exatamente quem é Me desculpe, mas basicamente o mal É aquilo que te traz dor olha E basicamente o ser humano quer fugir a dor. Então, o ser humano vai atrás do prazer que geralmente está no contrário do lado da dor. Por mais que, essa, que esse prazer seja efêmero ou, ou não duradouro, né? As pessoas querem não sentir dor. Eu acho que onde a dor está, o mal está junto.
2: Então, a sua explicação ela tem uma, um viés hedonista.
4: Mas aí não entra, por exemplo, aí é aquela galera que curte um BDSM, Não, mas é que tá. Se o BDSM te dá prazer, se a dor te dá prazer, então é bom. Hum. Aí vai depender de cada pessoa. A dor só é ruim quando ela te incomoda Até no BDSM tem palavras que as pessoas param, né? Porque tem um limite ali e tal Então até nesse momento Você tem um limite pra tal dor Então é um prazer aí Que é diferente, mas é o um prazer da pessoa Aí
2: tipo, aí você fala Ah, está A pessoa para de te bater, é isso? Aí depende do código
4: Depende do código Pode ser <risos> Você
3: tem que comer antes
4: Exato Entendi, vocês estão sabendo demais dessa história. Eu já vi eu já vi Eurotrip, entendeu? Entendi. É, também,
3: tá você nunca viu? Ah, da, caralho, da, da parte do Van Der <risos>
2: Caralho, bicho, vocês estão bem de referência, hein? Hoje a gente vai falar sobre o mal, mas é interessante porque é, o mal, ele tem muitas formas, mas uma das formas que ele tem é sobre o beabo, o sataneiro. E é claro que essa figura icônica, misteriosa, seduzente, atrativa, existem muitas facetas e é claro que esse episódio... Episódio, a gente não vai falar de todas elas, então a gente não vai estar tá falando aqui de Lúcifer, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o diabo, suas formas e por que ele é do jeito que ele é.
3: Um pobre incompreendido, esse tal de demônio. Será que é essa a conclusão que a gente vai chegar? Eu acho que ele não é pobre, não.
2: Será? Mas isso é o que um satanista falaria, Tupá. Você é satanista?
3: Você vai me tentar também pra quem que o sendo vela? Não, não sou satanista.
2: <risos> <risos> tá aí, solvintes. Longos dias e belas noites. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes. Hoje a gente vai falar sobre o Sim. Diabo. E já volta com esse papo maravilhoso. A gente já começa. muitas opiniões, muitas emoções a gente já lembra da cultura pop já pensa no advogado do diabo, já pensa no naquele do, do Jack Black qual é o nome que quem faz é o cara do Foo Fighters, o vocalista? G. É, o Tendêcios D, né? Que são esses diabos que, poxa, muito seduzente e tal mas é muito interessante porque por milênios essa figura, ela mudou bastante né, Tupá? Assim, a gente tem muito essa figura do diabo cristão existia um diabo pré-cristianismo?
3: Tanto, tanto, é vamos aí, que como vocês estão acostumados na história, nunca tem uma resposta simples, né? Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre todas as ideias. Você não tem um diabo, tipo, um grande governante, um uma figura maligna que seria mais ou menos comparável ao que o diabo é hoje em dia, essa representação de, tipo, sabe que no inferno, nessa concepção mais moderna, tipo, advogado do diabo e tal, você tem toda aquela hierarquia, você tem toda a questão de que tem uma figura que manda e as outras obedecem e tal. E na e você não tem tanto essa visão. O que você vai ter são vários e vários e vários entidades malignas, assim. E todos esses bichos, esses seres malignos, eles têm... Não necessariamente tem um que manda em todos os outros. Ou, muitas vezes, o que manda em todos os outros, ele não é necessariamente mal. Eu sei que parece confuso eu dizer que quem manda no exército das trevas não é necessariamente mal, mas é que muitas vezes você tem que lembrar que, por exemplo, quando se cita em Jubileus, que é um texto que é utilizado pela igreja cópita até hoje é considerado apócrifo pelas outras ele vai falar que não, posso estar confundindo a igreja cópita, foi mal gente, mas de qualquer forma, esse texto vai falar que não, quando Deus, quando tem o, o dilúvio e tal, ele mata os gigantes, e daí o anjo de Mástema, o anjo de Mástema, conversa com Deus e fala, Deus, seguinte dá pra liberar pra mim 10% das almas dos gigantes, pra que eu possa usar essas almas dos gigantes pra atormentar os seres humanos aqueles seres humanos que não seguem os seus comandos, e Deus fala, é, é nóis, pode ficar
0: <risos>
2: Inclusive, ele fala assim, inclusive
3: Tá, tá no texto, assim
2: é, é nóis é uma palavra hebraica para... Sim <risos>
3: Para sim, exato Ele fala, é nós pode ficar com essa parada aí E é isso, e daí a partir de então O anjo de mástema vai liderar essa, essa horda de Espíritos malignos ou de seres Malignos etc Pra justamente atacar seres humanos Que desobedecem Deus Então o líder dos seres malignos não é necessariamente Maligno, é até de se duvidar Se esses seres malignos são tão malignos assim Uma vez que eles estão punindo aqueles que não seguem Deus, né, tem tudo, tá vendo como é mais Complexo do que parece?
2: Pois é mas é isso que eu ia perguntar Porque, por exemplo hum. Já puxando outra parada Mas que você pode continuar aí Depois que eu terminar de falar Que é o seguinte Sim. Quando os demônios lá de Salomão Que dizia que o Salomão podia controlar Eu sempre encarei isso Como da seguinte maneira Não é que você invocar um demônio E pedir algo pra ele É porque você é mal E corrobora com os demônios Eu sempre vi como Cara, você é tão brother de Deus Que você pode mexer Até com a parada mais escrota da criação, e além de não acontecer nada contigo, você é tão bravo de Deus que eles tem que te obedecer. Eu nunca encarei muito isso como fazendo um, essa coisa do pacto de Satanás, etc. É mais ou menos isso que a gente pode ter essa de leitura? Tipo, ah, usar os demônios pra tazanar as pessoas, então tá nos planos de Deus, então é bom.
3: Um pouco. Quando a gente fala dessa, de toda essa tradição de que Salomão vai ser visto como esse cara que controla os demônios, etc. Essa é uma tradição um pouco mais tardia do que o que eu tô falando. Uhum. Esse texto, o Testamento de Salomão e tal, ele é um texto já do século, se eu não me engano, ele é século 3 d.C. E o Jubileus é um texto mais antigo que isso. Na época que se produz Jubileus, ele, você ainda não tem essa visão tão consolidada. Embora Salomão já seja visto como uma figura poderosa, e você tem alguns outros relatos ali de, do século... Assim, de 60, 70, depois de Cristo, 80, depois de Cristo... Especialmente Joséfo, ele vai falar de exorcismos, e ele vai descrever um exorcismo em que o exorcista usa um anel de Salomão. Então, a partir daí, dá pra gente supor que naquela época Salomão... Já era considerado de alguma forma Um exorcista ou que tinha poder sobre os demônios Mas essa organização mais clara Que vai acabar aparecendo no testamento de Salomão Essa é um pouquinho posterior E já que a gente tá falando de toda essa ideia De como, nossa, mudou a imagem do diabo O diabo fica desse jeito, depois fica do outro jeito Depois fica do outro jeito, é bem isso, assim Todas essas figuras, elas vão evoluindo A interpretação que se dá a elas Vai evoluindo, e de verdade Não querendo, não tô questionando A fé de ninguém, nem nada assim Mas o texto é interpretado de formas diferentes Diferentes por pessoas diferentes em momentos diferentes Da história, assim, você não vai ter então Ainda que o texto Sei lá, do Antigo Testamento de, de Gênesis Tenha se mantido relativamente Semelhante ao longo Dos anos, pessoas de culturas Diferentes e de momentos diferentes da história Vão ler ele de forma diferente E não se enganem pessoas, se você O passado é quase, é alien Pra gente, o passado ele não é Uma cultura do passado, sei lá Da Idade Média, é possível que se você Tentasse conversar com alguém, não só pelo fator da língua, mas assim, tudo seria muito esquisito pra comparar, então todo, cada momento que você vai lendo esses textos e cada momento que esses textos vão sendo reinterpretados eles vão aparecendo de uma forma diferente e não vai ser, não não, não é uma exceção a própria figura do diabo e a figura do mal, Porque, o que é no cristianismo essa figura essa grande figura do diabo que tem essa força toda e que vai enfim, que vai atacar todo mundo e que é o, o, o líder do inferno e que em outros momentos vai ser associado a Lúcifer, mas nem sempre. É uma forma de explicar o mal no mundo Você precisa de formas para explicar o mal no mundo Porque o mal, ele, enfim, afeta a vida de todo mundo, né? Eu aposto que todo mundo aí já percebeu Que aquela explicação básica de você faz coisas boas E coisas boas acontecem com você e tal Não funciona sempre
4: Rafael, quer dar uma adição aí? Ah, sim Quando a gente tem essas religiões antigas, né? Quando a gente fala de antiga A gente está falando dos povos que a gente estuda mais antigamente Desde do, os persas aí, com a parte dos orotris Zoroastrismo. Zoroastri... Ah, essa é a religião
2: aí. Zoroastrismo, eu acho. É, é assim, Tupá? Zoroastrismo.
3: Zoroastrismo. Isso. Tem mais é
4: essa aí. Porém, o Zoroastrismo, ela tem literalmente um Deus bom um Deus mau. Eu não entendo tanto assim mas pelo que eu lembro ela tem essa divisão entre o bem e o mal literalmente tem aquele Deus benevolente e tem um Deus de igual poder de equilíbrio que é o Deus negativo Deus opositor então por isso que tem essa aquele esquema Deus não destrói o mal porque o mal é tão forte quanto ele e eles estão sempre num, numa disputa quando você vai na religião grega por exemplo que é um pouco mais badalada pelo por filmes e séries e pela gente enfim você tem tudo no inferno. Quando você morre, você não vai viver no Olimpo com os deuses. Você vai pro Hades, o submundo. E lá tem uma parte para os heróis e tal, mas as pessoas comuns vivem lá. E o Hades não é o demônio, né? O Hades é só um funcionário, né? Pela mitologia grega, você tem Zeus, Poseidon e Hades, que eles dividiram ali, mais ou menos, e o Hades ficou com um trabalho que, segundo eu já li algumas das versões, ele nem queria. Mas é o que sobrou pra ele, né? Melhor do que não ter nada. Então ele é meio que o diretor do presídio do esquema, né? Ele não é o demônio, necessariamente, como os livros infantos juvenis hoje gostam de, de dizer como o Percy Jackson, coisas do tipo. Ele tá lá. Se você ver aqueles filmes atuais, Fúria de Titãs, é esse o nome do filme, Andrei? Fúria de Titãs?
2: Sim, exatamente. Clash
4: of Titans. Isso. No, na versão nova, o Hades aparece como o inimigo mesmo. Ele vai lá aprender Zeus, o vilão e tal. Na primeira versão, aquela antigona, ele, inclusive, obedece mais à mitologia e o próprio Hades dá um dos presentes pra, pro Perseu. Isso é, ele é mais um deus ali, colabora com a esquema, ele não é o inimigo da galera, porque na religião na, nesses deuses, nessa salada grega, você tem o bem e o mal em todos os deuses, assim como tem em todas as pessoas, é um reflexo do, da, dos seres humanos, os deuses gregos não é nada de uma coisa plana então é bem complexo, é bem interessante
2: Eu gosto muito dessa, dessa adição Rafael, porque duas coisas eu concordo muito com isso, me incomoda muito quando nós ocidentais nessa nossa eterna necessidade de transformar coisas e dividi-las em bem e mal, é muito fácil você ver Hades como um demônio, né? O que é um erro completamente, né? Os deus, cada deus do panteão da Grécia Antiga, eles tinham as suas facetas cruéis, né? Cheias de, do que a gente chama hoje de pecado, e suas virtudes também, né? E é claro que Hades não quer dizer também que ele não seja um deus temido, né? Ele é um deus extremamente temido porque a morte é temida. Tanto que tem aquela história de que nunca teve... Não tem templos dedicados a Hades, né? Exato só é dito que existe apenas um templo que é no próprio Hades, se eu não me engano. Isso é mais uma figura, é mais um lugar mitológico do realmente, que realmente tem uma, um lugar que existe, se eu não me engano. Mas aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado.
4: Sim, é mais ou menos isso mesmo. O, o, o Hades, ele não, ele, não é ele não é reverenciado, não porque ele é o demônio, mas ele não era reverenciado porque a morte era o um tabu ali da sociedade e não era, era meio que um assunto não tocado. A galera deixava quieto, entendeu? Você deixa quieto ali porque um dia todo mundo vai pra lá então você não precisa referenciar porque tu vai conhecer o cara querendo ou não o cara é o, é o dono da chave então tinha ter um pouco dessa dessa coisa de deixar quieto mas não quer dizer que ele era o inimigo de uhum. todo mundo ele não era ele era mais um mais um era bem interessante.
3: É, e cabe lembrar que dentro da mitologia grega, você tem você não tem uma mitologia grega. Que hoje em dia a gente estuda assim, seria tipo, ah, um livro de mitologia grega, qual era a história é. de Zeus? Aí tem, não, você tinha. Meio que cada cidade tinha a sua história diferente das, do que estava acontecendo e dos deuses. E, então, assim, por isso que muitas vezes Zeus e outros e todos os outros deuses eles têm histórias conflitantes, nem sempre. Ah, mas ele Zeus era, fez isso? fez aquilo era era assim ou era sabe depende cada cidade tem um jeito. E como a nossa mente é, ocidental, contemporânea, e etc, tende a achar que você precisa de uma verdade única para as coisas, a gente fica muito confuso e é muito difícil entender que pudesse, em uma cultura pudesse aceitar mais de uma versão para a mesma história. E que isso era de boa, assim. E que não era, tipo, nossa, essa é falsa e essa é verdadeira. Não, tipo, todas elas são verdadeiras. É,
4: principalmente porque na, na religião grega, como a, a Tupã bem disse, cada cidade estado, afinal, cidade-estado, ela tinha uma administração própria e tudo mais.
3: Sim, é,
2: rapidamente, é que não é que, pro ouvinte já não ficar meio confuso, a gente pensa a Grécia hoje como um país unificado, né? Naquela época eles eram cidades-estados que entravam em guerra, entravam em discordância, eram aliados vez ou outra e por aí vai, né? E cada uma queria a sua própria legitimidade e usava a mitologia pra isso, né?
4: Sim, você tinha até alguma uma predominância de uma ou outra que influenciava as, suas, as demais e tal, como a gente vai conhecer muito Esparta e Atenas, mas tem umas outras aí, uma, uma dúzia pelo menos que eram influentes. Porém, cada cidade-estado tinha suas interpretações. As que a gente mais conhece são as versões dessas cidades mais, popula mais, mais populares, vamos dizer assim, que, que sobraram mais informações, que tinham mais informações sobre ela, de inimigos, deles próprios. Então a gente tem algumas as versões mais concentradas em Atenas e Esparta, porém eram inúmeras versões o bem e o mal, tá aí com uma, uma miscelânea de coisas o cristianismo ele vai vir para trazer essa, esse maniqueísmo, esse dualismo bem e mal, como o zoroastrismo já tinha você tem isso sendo explorado muito mais forte com religiões monoteístas, que você vai ter que botar ali ó, ó, esse é o bom qualquer coisa que não é isso aqui é mal, é maligno, é pecado e você tem que incutir e eu acho que isso é uma característica muito mais forte Nessas religiões monoteístas Porque você, não em todas, mas principalmente Porque você precisa criar um, um rival Nessa lógica, enfim
3: A gente tem que lembrar também Que e quando o Rafa tá falando muito Essa questão de que o zoroastrismo tem toda essa influência Sobre o cristianismo e tal Primeiro, para quem é cristão Isso não invalida a sua religião Isso só for, mostra que, tipo, sei lá Quando Deus estava passando as informações é, Ele precisava falar numa língua Que as pessoas do período entenderam Sim. e Para Pra quem não acredita então a gente também tem, é, você pode entender isso de uma forma é, entender isso como simplesmente influências que humanos têm quando eles se encontram e no caso do Zoroastrismo é exatamente isso, assim, se você pega os livros mais antigos do Antigo Testamento eles vão ser livros primeiro, eles não são necessariamente, eles são mais monólatras então assim, eles acreditam é mais, assim, ah, existe esse deus aqui que a gente segue e ele é o mais legal de todos, mas não quer dizer que tipo, não existam outros deuses. E isso vai depois se desenvolvendo para uma ideia de cristianismo que tem um Deus único. E nesse mesmo tempo, se a gente for pensar em história mesmo, lá onde hoje em dia Israel e a gente todo um outro debate sobre Israel histórico, etc, etc. Mas lá naquela região, aquela região foi dominada por muitos povos diferentes, inclusive. Então você tem Alexandre o Grande derrotando ali Dario e os exércitos persas, e daí Alexandre o Grande vai tomar posse daquela região. É Alexandre o Grande morre, o Império dele é dividido em três, e é justamente a parte do Império Seleucida que fica ali na... que vai ser a região que vai dominar a princípio a região de onde Jerusalém, etc, é, vai ser um império que vai misturar muito tradições persas e tradições gregas e tradições macedônicas. Lembrar que a Macedônia e a Grécia é um pouquinho diferente também. Então, de qualquer forma, todas essas tradições vão ser ensinadas e vão ser passadas para as pessoas que já moravam lá, que praticavam os diversos judaísmos da época. Porque assim como os gregos não tinham uma religião única e organizada e, oh meu Deus, todo mundo segue exatamente a mesma coisa, na região onde hoje é Israel também tinham várias cidades e você tinha diferença, assim, entre a forma como a aquilo era praticado. É claro que você vai ter o templo como uma questão principal, mas naquela época você não tinha essa necessidade de centralização de religião que a gente tem hoje em dia. Então, isso não era exatamente um problema pra eles. É, era
2: comum você ter um altarzinho com diversos deuses, né? Então você tinha Jesus e... Isso é bem comum, né? Principalmente se você for ver mais próximo Roma. É comum alguns relatos de que um monte de gente colocava um altarzinho de Jesus do lado de vários outros deuses, né? Era só mais um frente a tantos outros, né?
3: É, pros romanos até meio que vai ser um dos problemas. Porque, assim, pros romanos, princ... eles respeitam que os judeus têm um Deus único. Porque os judeus já estão lá há mais tempo, tá? Tem toda uma outra questão histórica. A princípio, tá, gente? A destruição do templo de 70 aí já é posterior, mas voltando lá um tanto antes. Só que, pra eles, os cristãos são só uma galera que tá querendo causar problema. Porque, vendo sobre uma perspectiva mais romana, o problema pra eles é, assim, você tem que cultuar os deuses pra manter Roma bem. Aí os cristãos falam, não vamos cultuar ninguém. Aí os romanos falam, então vocês estão tipo tentando destruir Roma porque se vocês cultuam os deuses, todos, e os romanos ficam, não, mas a gente coloca aqui no altar, Jesus também, tá de boa, e os cristãos não, Jesus não é Deus, não é assim que funciona, os romanos pais, vocês estão confusos, nada tá fazendo sentido gente, enfim, faltou diálogo, né como de costume.
2: Não, eu acho, eu acho interessante porque vocês estão falando tanto do zoroastrismo, é bom, é assim, é, segundo estudos que eu li, essa faceta cristã dessa antítese de bem contra o mal, vai na ser no cativeiro babilônico onde que os hebreus vão ter esse contato com o zoroastrismo e aí a religião deles vai se adaptar e vai ver isso. Eu tô falando muito agora, Zélia Tupau, é isso, é o oficial que tá sendo considerado hoje em dia?
3: O oficial, nunca existe um oficial porque oficial. a história, a gente nunca tem um oficial
2: <risos> o mais, A teoria é mais forte, mais corrente. Melhorou?
3: Não, não, tranquilo. Mas assim, é, é mais ou menos isso. Você teria mais de um momento de influência. Não dá pra colocar só o cativeiro da Babilônia e tá? tal, o cativeiro porque quem que vai ser preso nesse cativeiro? É a elite. Quando fala assim, tipo... Ah, porque todo mundo foi levado pro cativeiro babilônico, etc, etc... Não é tipo todo mundo que tava na cidade. Era tipo todo mundo que é importante na cidade, né? As pessoas mais normais ficaram lá. Porque pra quem era pobre, sei lá, não muda grandes coisas quando muda quem manda. E daí com isso, você tem então essa primeira influência do zoroastrismo no judaísmo e depois você vai ter essa outra influência mais constante a partir desse domínio seleucida -se na região que então mesmo quem não foi pro cativeiro tá vivendo na cidade, mas tá vivendo com um governante de outra cultura, você tem templos você tem tudo isso funcionando ali, e o Zoroastrismo realmente tem isso muito mais dessa, do que a gente chama a ideia do dualismo. Então lá pelos mais ou menos em 300 antes de Cristo, mais ou menos, você começa a ver textos judaicos que tem ma trazem mais essa questão de dualismo. E qual a grande ideia do dualismo? Porque parece muito simples, entendeu? Ah, dualista, tá, tá acredita em dois. Mas a grande coisa é que no Zoroastrismo você tem duas entidades, dois, duas, dois deuses, e você tem o Ahura Mazda e o Angra Mainyu. O Ahura Mazda, ele é legal, e o Angra Mainyu é malvado. E o Angra Maniú ele tá tentando destruir todo o plano de existência Esse é o grande objetivo da vida dele Quem
2: poderá culpá-lo, não é mesmo?
3: Quem... <risos> Quem nunca, né? O bicho tá lá, vem meteoro Não, ele tava criando um meteoro mesmo Só que... <risos> então a grande... a grande questão dele É que o, momen... o período que nós estamos vivendo Seria o período em que o Angramaniu Foi permitido que ele vivesse no mundo E todo mundo tem que ajudar na luta contra ele Pra que ele não ganhe E vai existir algum momento no futuro Em que o mundo vai deixar de ser dualista então porque nesse momento os dois têm um poder semelhante, num futuro esse mundo vai deixar de ser dualista, vai ter um o poder bom, só vai triunfar e vai ficar tudo bem, qualquer coincidência com outras mitologias que você já tem ouvido não é pura coincidência, então você tem como que isso vai se transferindo também pro cristianismo que obviamente deriva do judaísmo e deriva também de outras questões e enfim, é a nova aliança com Deus também, caso seja o que você acredita, então você tem todas as como se fossem várias tementinhas de vários lugares, mas é até onde a gente consegue identificar a principal influência tipo, a religião que criou mais mesmo essa ideia de dualismo foi o zoroastrismo, pelo menos nesse panteão ocidental dessa região, né? A gente tem muitas religiões no mundo pra gente dizer que só eles inventaram isso Uma das questões que a gente fala que no judaísmo você não tem tanto um dualismo, porque a figura do mal, seja lá quem seja ele seja lá o nome que ele tiver, ou seja lá, enfim, se ele é o líder dos filhos das trevas ou quem, quem quer que ele seja, por mais poderoso que ele seja, em nenhum momento ele consegue efetivamente ameaçar o poder de Deus, porque Deus é mais poderoso. Então se Deus é mais poderoso você não tem exatamente um dualismo, porque você não tem duas forças poderosas antagônicas, entende? É
2: o famoso paradoxo, né? Que se Isso. Deus é o mais poderoso, então ele permite que o diabo existe e faça mal. Se ele não permite que ele faça aí, o cara ele faz porque quer, então quer dizer que Deus Deus não é tão poderoso assim, a ponto de ele não poder influenci influenciar isso, né? Então, o que, que você acredita? Que Deus permite que o diabo exerça a sua vontade, que o diabo, ele é tão forte quanto Deus a ponto dele se rebelar e esse tipo de coisa.
4: E aí? O debate, que quando você traz isso pro religioso, desbanca pra, pra qualquer raciocínio filosófico ou religioso e, e vai pra, ah, você não sabe de nada, você é um merda, não é assim o que meu pastor falou, porra, você só fala merda, vá se fuder, é mais ou menos isso Então tipo Calma gente tá colocando as ideias aqui, construindo o raciocínio. Não, não precisa agredir o coleguinha, né? Calma aí. É,
2: porque é um paradoxo que ele é, ele é meio difícil de, de, de se responder, né? Ele é, ele é meio complexo mesmo.
3: Ele é tão complexo que existem grandes pensadores da religião tentando entender essa questão há muito tempo. E quando a gente fala dos livros, do que hoje é chamado de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e etc, além de textos religiosos casos, você acredite inspirados por Deus, eles são tratados de filosofia de... são grandes acumuladores de pensamento de, assim, desses debates todos, então quando você tem jubileus falando que o anjo de Mástema, como eu falei, ele, ah, ele solicita a Deus 10% das almas dos gigantes os gigantes, pra quem não lembra, eram os filhos dos anjos que desceram a terra com as, as filhas dos homens e eles destruíram a terra e por isso que o Noé teve que construir a arca, quer dizer, o Noé teve que construir a arca porque ia ter o dilúvio pra matar os gigantes, enfim, Toda essa história, isso faz parte de uma elaboração lógica e, e razoável na ideia de que como que você vai entender esse papel do mal. E não necessariamente do diabo, como a gente vê hoje, ou como vai ser visto já na Idade Média, mas do mal no sentido de coisas ruins que acontecem. Então, nessa explicação de Jubileus, o mal é, na verdade, a punição de Deus para aqueles que não o seguem. Para aqueles que não seguem as leis de Deus. Para aqueles que não se preocupam com isso. Por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, meus a gente tem toda essa questão do mal e o que, que você faz pra se proteger contra o mal. E uma das, das coisas que se fala, você segue as leis de Deus. Mas você tem que tomar cuidado, porque Belial, Belial tem várias redes de que ele tá colocando aí fora pra você. E normalmente, quando você sai de uma, você cai na outra.
2: Ele abriu o Wi-Fi, é isso? Ele deixava o Wi-Fi público? Ele deixava várias gente. Deixava
3: o Wi-Fi... É, mas você tenta... Você... Porque você acha que o Wi-Fi é de boa, né? Tá é... lá, a fornicação, você fala, Ah, Wi-Fi que tá baça. Você entra nesse, assim que você consegue se livrar de um Wi-Fi, você já cai em outro, assim, sem você entender, sem perceber, cara, entendeu?
4: Ô, Tupá, tem uma coisa que eu digo que talvez o Andrei tenha Edith, mas... <risos> Ai, meu Deus! A, 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 a galera fica sempre braba que eu falo o seguinte, cara, você lendo a Bíblia, você pode provar o que você quiser. Você prova o que você quiser, a visão que você quiser, usando a parte que você quiser. Então, tudo depende de quem tá interpretando, de quem tá te convencendo alguma coisa. A pessoa pode pegar a Bíblia, Abrir a página XYZ e te mostrar que ela tá certa sobre basicamente qualquer assunto. Então, é, é, é muito interpretativo, é complexo. E tu pode vir aqui, apontar o dedo e falar, não, que só tem uma interpretação, que não sei o quê, que, meu amigo, você tem a sua interpretação e, e mais um milhão de pessoas têm só uma interpretação. Então, assim, não adianta você falar que XYZ é melhor, pior ou diferente, porque a interpretação vai mudar muito e o demônio vai mudar pra cacete, muita coisa, por exemplo, que a gente sabe sabe aqui, entre aspas, sobre o inferno, é de livros que não tem nada a ver necessariamente com a igreja né? como Divina Comédia vai basicamente segmentar boa parte do que nós sabemos sobre o inferno do que o D&D vai absorver do inferno o que, é que são demônios, o que, é que não são os castigos, isso é Divina Comédia basicamente não tem grandes dessas informações de inscrições na bíblia acho que não tem quase é, nenhum. É tipo
3: uma mistura de Divina Comédia com o Paraíso Perdido do John Milton, né?
4: É, porque isso é uma construção literal da sociedade. A galera que acredita, a galera que era muito fervorosa, possivelmente, eles foram construindo suas ideias, foram contando, foram criando, as pessoas foram lendo e aquilo ali vai se tornando a verdade. E você não tem como dizer que não é. Qualquer coisa que você, não, vou procurar na Bíblia e vou dizer que é. E a pessoa vai procurar e vai achar uma frase ou outra e vai dizer, tá vendo? É assim que é o inferno, assim que é. É muito extenso o assunto.
2: Então aproveitando que a gente tá falando de Idade Média e vamos pra ela Não existe Lúcifer na Bíblia, né?
3: Não. Ou talvez exista, tá? Lúcifer é uma questão, porque o trecho que normalmente se associa que tem uma menção específica a Lúcifer, ele tá escrito em hebraico. Em hebraico, então, não seria Lúcifer, porque Lúcifer é um nome em latim. E no trecho tá efetivamente falando de uma estrela, tipo, a estrela da Alva, assim, a estrela da manhã. E isso é reinterpretado como uma menção a Lúcifer. Mas não, lá não tá dizendo, tipo, o anjo caído ou qualquer coisa assim. O trecho é bem diferente. Eu posso até procurar o trecho aqui, se vocês quiserem. Show de bola, por favor. Luciraldo, o Luciraldo não tá na Bíblia, tadinho. Pra
4: tu ver, né, Andrei, a, a, o cara mais bambambam, bam, bam, o, o caído, sete pele, o casco fendido, mochila de criança, nem tá na Bíblia, <risos> mas todo mundo tem medo dele, incorpora, aparece na igreja, e a igreja luta, expulsa, ele fala com o pastor, e o cara não tá nem na Bíblia. Não, calma
2: aí, mas aí, olha aí, antes de qualquer pessoa fale, existe um Lucifer na Bíblia. Ele só não é o demônio. Ele não é dito que ele é aquele rei, hey, etc.
3: Não, tá, calma. Vamos lá. Primeiro a gente tem um problema aqui de tradução, porque a gente sempre tem um problema de tradução. É a vida. De qualquer forma, a passagem da Bíblia mesmo que se fala é Isaías 14, 12 e Isaías é um texto que foi escrito em hebraico. E nesse trecho de Isaías 14, 12 o que, que ele tá falando do céu? Ele fala, como caíste desde o céu ó estrela d'alva, filho alva? como foste cortado por terra tu que debilitavas as nações e tu dizias no meu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e tal. Mas ele não tá falando, ele tá falando de um rei aqui. Ele não tá falando do Lúcifer como essa, essa figura que a gente tem hoje em dia, né? Que não, é essa não, não, do não, não, não,
4: não, 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 não. Você, Tupá, está fazendo a sua interpretação errônea do texto. Você tá falando que é tudo interpretativo. Você está interpretando errado, Tupá. Por que você diz isso? <risos> Onde está escrito ali de, de rodapé que não é nada disso aí, tá? Tá, vamos lá. É, então. É que vai ter
2: gente falando isso, né? Você sabe.
4: Eu sei que exato, vai. Então,
3: exato. vamos respirar fundo, gente. Vamos com calma, vamos respirar fundo e vamos voltar. Primeira coisa, como se traduzem as coisas? Você tinha vários textos, a gente não tem um original dos textos. Eu não tô dizendo que os originais não existam, por mais que academicamente eu possa acreditar que algo algo um Eu não tô falando que os originais não existam, mas a gente não tem eles para olhar. A gente não tem os originais desses textos pra olhar, a gente tem cópias. Qualquer pessoa que já copiou texto sabe que erros acontecem, certo? Todo mundo aqui já errou, escreveu algum negócio. Tudo bem. Mas a gente tem mais de uma versão, a gente compara essas versões, etc. Isaías foi escrito em hebraico e a palavra específica em hebraico que tá no trecho de Isaías 14 12 é reléu ou Rei Léo. E eu já olhei em mais de um dicionário, nesse período, e a gente tá falando assim no período, sei lá, pelo menos muitos anos antes de Cristo, pelo menos até os anos 70 depois de Cristo a tradução para Heileu ou Heileu é aquele que que brilha, ou aquele que traz a luz. Certo? Aí, esse texto que estava em hebraico, ele foi ser traduzido. Na Septuaginta, que é uma versão em grego do mesmo texto, está lá traduzido como Eósforos. Eósforos, do grego, que significa aquele que traz o amanhecer, ou a estrela da manhã, ou a estrela d'alva, ou Vênus, como a gente sabe hoje em dia que é aquela estrela que brilha, né? De manhã, logo antes de amanhecer. Só que, quando se tem a exegese do livro, ou seja, a interpretação interpretação que é feita do livro e essa interpretação, na maior parte das denominações cristãs e judaicas, essa interpretação é feita a partir também de inspiração divina então a interpretação tá correta uma vez que Deus está inspirando as pessoas a interpretar. Conveniente, né? E eu não tô falando que tá certo ou não. Enfim, eles vão falar que o que? Esse capítulo 14, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II conquistador de Jerusalém, tá sendo condenado a partir de uma visão profética que o profeta Isaías está tendo e ele tá sendo chamado de Estrela da Manhã, certo? Então, é. o Nabucodonosor que está sendo chamado de Estrela da Manhã, o que está dizendo é Heleu Ben-Shahar, que é basicamente aquele que, o que brilha, o que traz a manhã, o Filho da Manhã. Que susto. Oi?
4: Que susto. Você quer falando Filho de é outra coisa?
3: <risos> e é só, posteriormente, na tradição cristã, que Lúcifer, que é a tradução para o latim para Eósforos, ou Léo, passa a ser um nome próprio. Então, assim, nas versões mais antigas do texto, essa palavra não tá como nome próprio. Ela não tá, como a gente, chama, a gente fala, personificada. Ela é simplesmente comparando ele com a Estrela da Manhã e não tá falando que a Estrela da Manhã é uma pessoa, entendeu? Ele tá só associando o Nabucodonosor à Estrela da Manhã. A Estrela d'Alva. Isso, Estrela Estrela d'Alva, ela mesma. Ou Vênus. Claro que daí você tem toda a literatura posterior e tal, e Lúcifer passa a ser, uma, a mesma, ser um cognato, uma tradução para Satanás ou demônio, tanto pela igreja, quanto na literatura popular. Então, no Inferno de Dante, no Paraíso Perdido, tudo isso vai sendo, continua-se usando essa palavra. Agora, se a gente voltar em textos mais antigos, que o Paraíso Perdido, Inferno de Dante e tal, são textos lá da Idade Média já. Se você voltar em textos da Antiguidade, vão ter versões em que vão associar Jesus à Estrela da Manhã. E isso mostra pra gente como associar alguém à Estrela da da Manhã, não, naquela, naquele período não é necessariamente algo ruim. No caso de Isaías 14, é algo ruim porque tem todo o resto do contexto do capítulo falando que é algo ruim. Mas só falar que alguém é estrela da manhã não era necessariamente algo ruim. Fez um pouco de sentido? Sim, não faz sentido nenhum. <risos> Mas enfim, é a questão de construção mesmo. Você tem um texto que existe e fala lá. Então a palavra Lúcifer tá na Bíblia? Você abrir a sua Bíblia em Isaías 14, 12? Provavelmente sim. Ela tá no hebraico? Não, porque Lúcifer é em latim e não em hebraico. Em hebraico vai estar tá reléu. Se... Reléu necessariamente significa demônio? Não. Reléu significa estrela. Calma aí, calma aí,
4: calma aí. Você está me dizendo, então, que o nome do demônio é reléu? É isso que você está dizendo? Opa. É Léo Mitocôndria. Não,
3: Léo Mitocôndria, ele mesmo. Eu estou dizendo que na tradição posterior que foi feita a partir desse texto, é essa associação que foi feita. Hum. E como a gente sabe, se a interpretação posterior foi inspirada por Deus, para quem acredita, ela é a válida. E daí não Sim. tem nada que eu possa mudar a cabeça de ninguém. eu não tô tentando mesmo. Mas, no período que foi escrito, hum. era outra coisa.
2: Cara, que é quase Caléu. Mas existe o opositor na Bíblia.
3: Sim, Satã.
4: Que não é Lúcifer.
3: Não, eles estão...
4: E na Bíblia também de tem trem. demônios, não tem? Não tem demônios que Jesus até expulsa e coloca nos porcos?
3: Tem, mas aí a gente já vai pro Novo Testamento, que é outra questão. É outro rolê. Porque aqui, é, porque aqui, quando a gente tá falando de Lúcifer, ou de rei Léo ou de reléu, enfim A gente tá falando do Antigo Testamento E o Novo Testamento, ele vai ser escrito em outra Língua, em outro momento uhum. De novo, é então, inspirado por Deus Mas escrito em outro período Escrito em outra língua, e isso faz muita diferença Então quando a gente fala Satã ou Shaitan, que é a palavra do hebraico Ela vai falar, não, pô, é uma palavra Que significa oposição, e na Quando ela aparece em Jó, o, o Satã, realmente Ele é o opositor, é quase como um advogado Assim, ele não é descrito de no texto do livro de Jó, como uma entidade necessariamente maligna. Ele tá conversando com Deus, fala no livro de Jó que ele faz parte da corte de Deus. É só posteriormente, e como a gente tá falando da questão de imagem, como essas coisas vão mudando e vão sendo reassociadas e ressignificadas, que Satã e Lúcifer passam a ser, tipo, o mesmo cara e passam a ser o grande líder do inferno, que é o próprio inferno, como o Rafael lembrou, que a princípio era só, tipo, o lugar pra onde todo mundo ia, era um lugar bem palho, assim. Era cinza, não tinha comida. Era bem ruim, na real, morrer na antiguidade. Não
2: tem aquele lance que o inferno, ele era... Agora virou o episódio de tirar dúvidas sobre Satanás com Tupá. O inferno, ele não era um lugar físico, o é um lugar guerrena que é referenciado na Bíblia? Não era, tipo, o lixão ali da cidade e o pessoal referenciava isso? o ou... tô viajando?
4: Só pra fazer uma associação a isso, voltando aqui na religião grega, o Hades também era um lugar físico. Assim como o Olimpo era um lugar físico, o Hades também era. Não à toa que lá na... no o Odisseu, né? Na... Qual o nome da história do Odisseu? A Odisseia. Oh.
2: Faz sentido. Que... Acredito que seja isso.
4: Que o Odisseu, ou Ulisses, se você preferir, ele vai no, no, no Hades, né? Fazer lá o, a oferenda, falar com a mãe e tal. Ele vai lá no Hades pessoalmente. Ele vai lá no caminho, entra no local de fogo e tal, com a proteção lá que o, que o, que o Deus dá pra ele, ele vai lá. Então, talvez esse, esse inferno que vocês já falam que é um lugar físico, também tenha um pouco dessa associação, desse inferno grego aí, que também era o lugar físico.
3: Ah, e tanto é um lugar físico que você tem muito questionamento na antiguidade sobre a geografia desses lugares. Na Idade Média também. Você vai ter uma grande preocupação. Você vê no próprio Inferno de Dante dá pra ver como isso era uma preocupação não só dos intelectuais da igreja, mas uma preocupação um pouco mais espalhada pra população em geral. Então, porque no Inferno de Dante tem toda a explicação física mesmo, né? Tipo, ai, ah, daí tem, aí tem pedras, aí tem buraco, aí tem sei lá, parede, tem assim descrição mesmo como que a parada é. E na Antiguidade, as pessoas ficavam muito, que se perguntavam mesmo sobre a geografia divina, a geografia de onde Deus e os anjos e arcanjos e todas as outras ordens celestes moravam, e a geografia de onde as pessoas depois que morriam iam. E daí a gente tem nomes específicos para isso dentro da literatura. E primeiro a gente chama esse tipo de literatura que vai, que é uma literatura em que a pessoa que tá escrevendo, ela teve uma visão ou ela foi levada por Deus para algum desses lugares. Pasmem, o nome desse tipo de literatura é literatura apocalíptica. Porque apocalipse significa revelação. Então, quando você está tendo um apocalipse, você está tendo uma revelação. Na real, você pode até fazer um apocalipse da data do seu aniversário, da data da festa e coisas do tipo, se for pegar só pelo sentido da palavra. Então, quando a gente, em dentro de estudos bíblicos e estudos de religião e dentro do mundo acadêmico, quando você fala, ah, tá, o texto é um texto apocalíptico, quer dizer que ele é um texto em que teve algum tipo de revelação feita por algum ente místico, para um ser humano E daí essa revelação pode ser sobre o céu Ou sobre o inferno Não é bem o inferno, o xeol, né Essa parte sem graça para onde as pessoas vão quando elas morrem Quando é sobre o céu É um apocalipse de anábasis Que é de subida E quando é sobre o inferno é de catábasis Que é de descida Cata e ana, ana de subida, cata de descida Do grego Então você tem isso como um gênero literário da antiguidade Quer dizer que tem muitos textos que vão descrever As diferenças, como que são essas coisas como tal. O próprio livro de Enoque E Enoque é uma personagem muito interessante da Bíblia Porque Enoque não morreu Ele é um dos únicos que não morre Ele é... Ele acende do... aos céus É, ele acende aos céus e vira metatron. no ar Tocar o fogo nele. É, ele... Fogo é ele, ele é de fogo Por isso que e... a palavra é acende aos céus uhum.
4: é, é
2: sério? É Ah, não, 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 bicho Não, vocês estão de sacanagem Que acende ao céu é porque alguém tocou fogo no outro E o cara foi pro céu fisicamente
3: Não, não Ele acendeu aos céus e lá ele virou um <risos> ser só de fogo
2: ah, então isso era só sacanagem, Rafael. Rafael, você pode ficar sério aqui nesse podcast que é super sério e, e é super acadêmico? Você para com isso?
3: Eu achei legal que eu entrei... O quê? Como é que é? Caralho, você
2: tá um passo de ser quicado essa chamada, filha da mãe.
3: Andrei, não é tipo um balão, sabe? Que você coloca...
2: Sabe aquela tua tia Chata pra caralho Você coloca fogo na calcinha dela E porra, infligou um balão E vai, sobe, bicho Então, tu incendiou, né, e virou santa, é isso aí Fica aí a dica aí, pessoal Enfim, continua aí
1: Desculpa,
3: bicho, eu, eu, eu desisti Ele é o bola de fogo, gostei você... É, não, gente das né? coisas que não serão que não, não sairão na versão final do podcast
2: <risos> aí que você se engana <risos>
3: <pô>. <risos> mas de qualquer forma então, as pessoas tinham curiosidade então, que rolê, como que é o céu como que é? por sinal o livro de Enoch, com todo respeito, mas o livro de Enoque é meio chatinho assim, porque metade, metade do livro é tipo, ah, os anjos explicando para Enoch quando ele vai pro céu a primeira vez porque ele vai primeiro, depois ele volta, depois ele vai de novo mas assim, ele vai primeiro e os anjos falam ah, então os ventos, sabe como que acontece vento? O vento é assim é tipo, é tipo um livro do que hoje a gente chamaria de um livro científico, assim, claro Partindo de pressupostos muito diferentes do que a ciência É produzida hoje em dia, mas era um livro Explicando sobre as coisas, assim Ah, por que que as estrelas estão no céu Por que que os ventos Existem, de onde vem a chuva Acho que se eu não me engano tem um rio Lá no, no céu e tal Oceanos? Tem os oceanos também, mas é porque a chuva Acho que não, é tipo o, de uma cachoeira do,
4: e... Não, o nome do rio é Oceanos O livro do ah, D&D me conta isso
3: <risos> Certo, obviamente, mas D&D é muito bem embasado, né, gente? Vamos lembrar que RPG foi muito bem escrito em vários sentidos.
2: Converteu muitas crianças ao satanismo. Bom, Sempre bom lembrar.
3: <risos> então, assim, você tem essa preocupação. Você tem o show, que é um lugar físico, assim como onde Deus tá com os anjos, é um lugar físico, assim. A galera mora lá, né? Uma parada muito mais palpável do que simplesmente uma abstração. Inclusive tem toda... Vamos lembrar lá de Gênesis, né? Que daí tem a... a as águas, ideias as águas são separadas porque tem água no céu, basicamente e daí a gente vive quase que num bolsão de onde não tem água, seria mais ou menos essa a ideia, assim, numa possível interpretação né, uhum. não tô falando que minha interpretação é correta não, fora isso é, voltando mais para o demônio em si, e essas hordas e tal, eles não moravam no Sheol uhum. na antiguidade, assim, não a gente não morava lá, velho, eles estão em outros lugares e lá no começo o Andrei perguntou ah, mas tem de outras culturas, que eu falei não, o demônio em si, tipo, essa figura única, super malvada e, e meio que concentra Satanás e tal, você não tem e outro dessa mesma forma, você, mas você tem vários outros tipos de criaturas malignas, por exemplo, ah, você tem as Lilitu, que são, depois vão o nome vai mudar um pouco, vai virar Lilith e daí tem gente, vai, gente falar que a ah, Lilith que era a esposa de Deus, a esposa do Adão, ela era rebelde tal, tá? essa história, que é uma versão que surgiu bem depois, assim, mas o nome Lilitu e Lilith era um tipo de criatura maligna feminina lá, da mitologia babilônica, e ela é uma basicamente, se eu não me engano, uma mulher que morreu sem casar, ela pode voltar como Lilith. Então Lilith é um tipo de demônio e não um demônio específico. E ela basicamente vai, cara, tentar destruir seu casamento e matar suas crianças. Porque ela vai, tipo, se disfarçar de ama de leite e dar leite envenenado pros nenéns. Ela faz umas coisas assim. Bicha é má. Não... Bicha é má. Mas é, é, é a ideia de um ser maligno é ser má. Faz parte.
4: Aí, ó, já descobrimos o que é uma coisa má. estragar seu leite e os nenéns. Isso é mal.
3: Né? Se fingir de dama de leite e dar leite envenenado pra criança é mal.
2: Faz sentido. Temos um ponto aí. <risos>
3: faz sentido, né?
2: Cara, interessante, né? Como isso conta muito sobre a sociedade, né? Pra não... caralho! É, levando em conta que o ideal era você casar a mulher, e aí você tinha que explicar por que a criança morre antes de crescer, né? E tu não tem como explicar isso de outra forma, senão, sei lá, o demônio envenenou o leite, acho que faz todo sentido.
3: Faz todo sentido. E é interessante que esses demônios e essas criaturas malignas Eu não uso, eu não sei se vocês repararam, mas eu tô Evitando bagaralho, assim, usar a expressão Demônio, ou demônios Pra chamar as li, os liliths e etc Porque demônio já é um termo grego E ele vai hum. ser utilizado depois Lá no cristianismo, e como que O que eu tô comentando aqui são coisas assim De mil anos antes de Cristo Então aqui nessa época ainda não se usava Demônios, assim, você tinha vários outros termos Por exemplo, não se colocava numa categoria Só, você falava, ah, tipo, lilith lilith era o que era, um tipo de coisa, lilith Aí você tinha outro tipo de coisa Você tinha vários tipos de coisa E todos esses tipos de seres malignos Eles eram, eles tinham de alguma forma Algo amedrontador Porque se ele é maligno e tal, você tem que olhar pra ele E sacar que o bicho é maligno Você precisa, tipo, marcadores, assim E qual a grande questão pra marcar Nossa, aquilo lá é uma parada maligna Em geral, pra criar o medo E pra assustar A ideia é você misturar características Humanas e características animais Você fala, ah, mas tem vários deuses também que misturam características humanas e animais Sim, mas ao mesmo tempo Você tem então características animais Que são mais específicas, que vão ser associadas Com coisas malvadas, com coisas malignas Então garras São uma característica, então, tipo Ah, Lilitu, às vezes ela, ela parece Uma ama de leite e tal, mas ela tem garras é, Em geral, características De animais que são animais ou que vivem No deserto, ou que vivem em áreas isoladas E animais noturnos E algumas vezes, todas essas criaturas Podem também se transformar nesse tipo tipo de animal, porque esse tipo de animal é o que traz o mal. Então, por exemplo, lá nos manuscritos do Mar Morto, você tem uma passagem que é interessante e ela também relembra uma passagem de Isaías e ela fala o seguinte todos os espíritos dos anjos de destruição espíritos dos bastardos demônios, lilites e uivadores do deserto e todos aqueles que caem sobre os homens sem aviso. Então todos esses isso é uma lista de seres terríveis todos esses seres terríveis eles são seres que podem te atacar. E são seres que possivelmente esse texto aqui tá falando sobre contra e tá te, tentando te proteger. E é interessante porque você tem então, né? Ah, os espíritos dos anjos de destruição. Para que anjo nem né, sempre é um cara legal, né? Tem os anjos de destruição que estão aí pra mostrar. Espíritos dos bastardos. Possivelmente falar de espíritos dos bastardos, a gente tá fazendo uma referência aos espíritos dos gigantes. Porque os gigantes são bastardos. Eles são filhos de uma relação ilegítima. O bastardo era, tipo, um dos piores xingamentos. Demônios, Liliths e os Uivadores do Deserto. Os Uivadores do Deserto que na real, a palavra que se usa para ivadores do deserto é um tipo de animal que até hoje a gente não consegue identificar especificamente qual é. Pode ser que fosse um chacal, pode ser que enfim, é utilizado para representar vários animais, mas é essa ideia desse animal que vive no deserto, que vive isolado, que vive nesse local mais assustador. Muito interessante que essa, essa referência de como os demônios eles vão existindo, e como essas criaturas malignas, elas misturam humano e animal, eles não são naturais, e não ser natural, não ter uma aparência natural é o que assusta. Hoje em dia Opa. outras coisas nos assustam, mas é isso que assusta nesse período.
4: Também tinha a ideia que vai ser explorada até na literatura, mais pra frente, do ser misturado não ser um ser puro, né? A impureza da mistura gerar, seria um sinal também de criaturas malignas. Não à toa que, por exemplo, quando você pega lendas né bem mais recentes, já século 17, 18 enfim, dos lobisomens, a prata, ela é pura, por isso ela mata lobisomens. Então tem essa relação de da pureza e da impureza. A impureza representaria o mal. A criatura misturada, a criatura não pura seria maligna Então você também tem essa, essa hibridização Pra você causar essa distância do, do puro e do impuro
3: Com certeza E é, tem isso também, assim A gente não pode achar que essas Todas essas presenças, como o Andrei falou Fazem parte do que é a sociedade E elas refletem em grande medida O que aquela sociedade está passando naquele momento Então essa questão do puro e do impuro A questão do bastardo Tudo isso demonstra como ser bastardo Ou muitas vezes ser... É, não, não, não via de uma linhagem ou esse tipo de coisa era considerado ruim naquele período específico.
2: Não casar, né?
3: É. Inclusive a gente não precisa continuar repetindo essas questões, viu, gente? A gente pode mudar elas. Porque elas mudaram durante ao longo dos anos.
2: Mas aí também a gente vai ter essa figura do diabo, quando a gente vai ter mais recente. A gente tem que falar um pouquinho do medieval, que vocês estão falando sobre como os demônios se parecem, essa coisa animalística. A gente vai ter essa igreja católica temendo esse resgate. Acho que a gente pode definir dessa forma, como sendo proposital. Ela colocar esse diabo mistura, né? Ele tem essa questão do bode, que ele tem muito essa figura de pan, né? Eles precisavam colocar aí porque não sei, talvez tivesse um, um medo aí de que voltassem essas religiões. Então você coloca o tridente porque tem lá o Poseidon ou o Netuno como sendo as armas deles, né os itens deles. E aí você coloca, atribuir isso também ao diabo. E por aí vai, né? O bigode, não o bigode, o, não bigode o, a barbicha do bode, né? O
3: bigode do...
2: <risos> é, você tem essa coisa de pan.
3: O bigode é altamente conhecido como símbolo do demônio.
2: C claramente, claramente.
3: <risos> Bom, a barbicha Star Trek também traz essa mesma, né? Essa mesma questão, quando eles estão no, no mundo espelho, as pessoas têm barbiche e bigode Exatamente. obviamente pessoas malignas
2: com certeza, o que, que você acha que o Léo ele tem uma barbiche?
3: Cadê é malignidade na pele aí, né? Exatamente então, eu acho que é uma explicação um pouco simplista, só dizer que ah, é porque era pã e daí eles estão, a igreja católica tá morrendo de medo e daí por isso eles estão fazendo é um pouco simplista por alguns motivos, primeiro que a igreja católica pode parecer mas ela não é também tão maligna dessa forma, é como assim, existe um medo do paganismo e tal, existe existe um medo do paganismo como tipo voltando na Idade Média? Não, o paganismo já estava lá e ele continuou. Ele não tá sendo tão apagado assim. Inclusive, você tem por muito tempo essas questões não são questões importantes para a sociedade. Elas vão começar a ficar muito mais importantes justamente quando você tem mais peste, quando você que é aquela questão de você precisa explicar porque diabos tá acontecendo uma coisa ruim no mundo, né? Uhum. Possivelmente a explicação inclusive é diabos. Então essa demonização de símbolos mais da cultura clássica ela já tinha acontecido, sei lá 500 anos antes, ela não é uma coisa que tá acontecendo no ano 1000 que seria mais ou menos esse período em que essas figura, a figura do diabo vai se cristalizando com mais, mais, mais efetivamente essa demonização e tal essas associações já tinham acontecido, sei lá 600, 700 anos atrás, e se a gente pensar bem, a gente não liga pro que aconteceu 500 anos atrás, a gente nem, né a gente uhum. não se preocupa muito com isso, eles também não se preocupavam tanto com o que tinha acontecido há 500 anos atrás, era uma parada que já tinha passado há muito tempo mas, você tinha tradições você já tinha tido essa demonização inicial e você já tinha tradições que associavam alguns tipos de animais e a mistura de humano com animal a seres malignos. Então você tá vendo que vem de mais de uma corrente? Ele não vem só porque a igreja católica é malvada e quer demonizar os gregos até porque os gregos nessa época, na Idade Média já não fazia nenhuma diferença, ninguém nem sabia possivelmente você falasse pra alguém tipo, ah, porque Zeus? E as pessoas iam te olhar e falar, ru Quem? Quem é Zeus? Ninguém o que? que você tá falando, velho? As pessoas não iam nem conhecer. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de achar que tudo é muito centrado nessa, nessa tentando apagar as Zeus e tentando apagar a Grécia e tal. Às vezes a Grécia não é tão importante assim. Uhum. Mas claro, mais uma corrente, você tem claro influências de mais de um lugar. Você vai ter pesquisadores que vão achar que essa corrente é mais importante, vai ter pesquisadores que vão achar que essa outra corrente é mais importante. Eu tendo a ver como uma questão de mais, realmente de mais de uma, uma fonte. E daí você tem, então, porque o chifre, por exemplo. Pô, de onde vem o chifre? Por que, que o chifre? Na antiguidade, o chifre é uma parada massa, por algum momento. Mas em Daniel, o chifre é ruim. Então você tem uma questão meio ambígua aí do chifre, mas em geral, quando você fala de chifres ou você fala que alguém tem chifres, ele quer dizer que o cara é poderoso, que ele tem... É, eu sei, hoje em dia não, não, não parece fazer sentido, mas era assim na antiguidade. Que a pessoa tem porque ela é poderosa, ou então o chifre como a cornucópia, né, e a questão da fertilidade, a questão de trazer mais alimentos enfim, depois isso vai se metamorfoseando, mas você tem já nos manuscritos do Mar Morto uma, uma figura, um ser maligno que tem chifres que eu defendo que possivelmente é a primeira aparição em texto que a gente tem da ideia de um dimonho, de um capetucho chifrudo, então você tem a cultura que vai se mesclando tanto de uma cultura erudita já da Idade Média, quanto com a cultura popular medieval, tudo isso vai virando um grande caldeirão de uma sopa muito doida e que tá cozinhando lá há três dias e você já não consegue mais sentir o que é batata doce, o que é chuchu, sei lá, os gostos estão todos meio uma coisa só, sabe? Uhum. É isso. E, bom, a gente também tem que lembrar que na Idade Média você tem muita gente, a maior parte das pessoas não lê. E daí você vai ter a, a fundamental imagens, porque se as pessoas não leem, você tem que fazer desenhinhos. Eu, tipo, quer que eu desenhe. <risos> Literalmente é isso. Então você vai ter cada vez mais se colocar e se desenhar essas imagens da coisa terrível que pode de te atacar, aquele que não deve ser nomeado Aquele que tá sempre te rondando Porque você tem essa necessidade de criar Uma atmosfera de medo Ao mesmo tempo que com peste E etc, você já tem uma atmosfera De medo quase que natural ali, né?
2: Sim, com certeza. Eu lembro muito bem do Rafael Citando uma questão que ele, ele Tinha estudado uns livros de idade média Etc, do... Como os exorcistas católicos E aí resgatando um pouco essa coisa do Envenenar leite, etc. Os exorcistas Católicos, eles... Curavam, aspas, aspas, aspas a população e atribuíam, né doenças, até mesmo males simples do dia a dia, como gripe ou indisposição, sei lá, às vezes até impotência, o cara tipo fazendo exorcismo que provavelmente isso era uma causa do demônio, né Rafael? Você lembra disso que você citou?
4: Cara, acho que se eu não me engano, essa parada desse livro aqui Herança Imaterial, do Giovanni Levi tá até hum. que tem que dar uma lida nele de novo ah, mas... Adoro! Mas é mais ou menos isso, os caras iam fazendo curas itinerantes, né e, e atribuindo isso ao mal E é aquela, pelo que eu lembro, mais ou menos o, o, o autor, ele vai descrever Isso como coincidências Porque, assim como por exemplo, Não está necessariamente aqui nesse livro Mas aquele lance do, do beijar a mão do rei né? você tem o rei santificado pela igreja, o rei bom, o rei ungido por Deus, e a cerimônia do beijar a mão ali, você seria curado por doenças, e quando você era, você ficava curado alguns dias depois você atribuía aquilo ali até beijado a mão do rei, porém muitas doenças se curam só com o tempo, né? como a gente sabe então tem toda essa, essa relação do mal, do bom de quem é a pessoa boa e essa pessoa boa é passiva de fazer milagres, essa pessoa santificada é passiva de fazer milagres, não à toa que, que o mais comum na igreja católica a gente sempre procurar um, um pastor, né, a gente não mas as pessoas veem isso na TV o tempo todo, pastor que toma facada e a camisa é vendida por muito dinheiro porque o sangue é sagrado, é santificado, é abençoado né, eu já, já li sobre na Idade Média existiam pedaços da verdadeira cruz da construir uma ponte tá é. dá mesmo
2: então assim, ossos de santo, né osso do dedinho,
4: é, a, as pessoas buscam o símbolo da bondade né? nesses, nesses itens mágicos nesses itens místicos você vai ter guerras com isso você vai ter coisas até boas intencionadas fazendo isso boas para o cristianismo né por exemplo a guerra da reconquista né? Bom, que, que caiu de ser chamada assim pelos europeus boa parte dela ter acontecido era que se dizia que iam destruir é, coisas santas que existiam na região da Espanha então se os, se, os, se os infiéis entrarem aqui vão destruir, eles são os maus, eles são os malignos, eles vão destruir nossos objetos santos, então você vai ter todas essas motivações para fazer as pessoas irem buscar serem boas ou fazerem coisas boas pra tudo no final terem um prêmio tudo que você faz, você quer um prêmio então é, é uma contradição na própria bíblia. Mas é essa construção é ser humano. Esse ser humano é uma criatura bem legal.
2: É Interessante porque muita questão desse visu do demônio é ligado também à questão muçulmana, né? Na época das cruzadas, etc. Mas aí também eu já não sei muito a veracidade disso. Às vezes é, pode ser muito também essa questão igual essa que eu citei do Pan, etc. Que ser muito mais daqueles textão pra tu compartilhar no WhatsApp só pra irritar sua tia na, no dia de Natal, né? Aquelas coisas
4: todas. Cara, assim, as Cruzadas foram um negócio que dá um podcast à parte. Porque tem partes, assim, que você não sabe exatamente se foi daquele jeito, mas acaba caindo na história, né? Dessa forma, alguns autores escrevem, alguns outros romanceiam, caem em filmes e tal. Mas que em situações próprias, os cruzados, os cavaleiros que estavam ali, eles mataram cidades inteiras. Sim. Do cachorro, das galinhas aos bebês, sabe? Porque era Deus ali que permitia pra purificar o terreno, então, assim, é complicado Interpretações da Bíblia, sabe? Aqui Quem poderia interpretar melhor do que o Papa? Então, interpretou-se daquele jeito E as pessoas mataram tudo que existia vivo Dentro de cidades Tudo que existia vivo, literalmente Só sobrou os insetos Porque não dá pra matar as moscas com espada Sinistro
3: É, essa questão de religiões utilizarem Imagens e coisas pra criar no outro A imagem do mal A gente não precisa nem falar só de religião, né? A gente pode falar de qualquer Grupamento de seres humanos anos, em que você vai usar. Então, é muito fácil colocar essas características que você vê como ruins nessa imagem genérica do mal. E uma imagem genérica do mal é muito boa, porque ela cria essa ideia de, cara, de o inimigo que você conhece, o inimigo fácil que você tem que destruir, ele acalma, porque tipo a sociedade, assim, quando fala, ah, como que resolve isso? Não, se a gente fizer isso, resolve. Se tem uma coisa só para resolver. É muito reconfortante você pensar, se você Resolver só esse, essa pequena questão Todos os outros problemas vão se resolver E como qualquer questão de sociedade Não é assim que funciona, né? E já não funcionava Então, ah, colocar a barbicha, colocar Essas coisas. Eu confesso que Na parte de iconografia do diabo Iconografia, imagem, né? Iconografia do diabo na Idade Média Eu entendo pouco. Não vou falar Aqui que eu manjo bagaralho de iconografia Medieval do diabo. Mas É interessante ver que boa parte Dessa iconografia, ela vem De mais de um lugar mesmo. Ela não vem só de um. Então, é possível que uma parte do fato do diabo ter barbicha tenha vindo dessa demonização dos muçulmanos? Sim. É possível que também tenha vindo do bode? Sim. É possível que as duas respostas estejam corretas? Sim. É isso. Eu só saber né? o seguinte: por hum, que o bode? Por que o bode, né? que o Black Philip. Que é o Black Philip. É, quando, quando eu porque... penso nessas
4: paradas, eu, eu penso o seguinte: eu acho que demônio existe mesmo, apareceu no bode, que falou é o bode, aí ficou o bode.
3: Não, mas o por que é o bode? Você pode voltar um pouco à questão de pan e de outros. Mas o bode também, ele vai se consagrar posteriormente. Eu mandei pra vocês no WhatsApp, porque eu não consegui mandar em nenhum outro lugar. Mas e o aqui, André, É uma foto ruim que eu bati. Mas de desenhos de demônios da antiguidade, assim. E é muito bom, gente. Porque, tipo, hoje em dia um eles não... Parece um programa infantil. Parece. Parece, tipo, nossos amiguinhos os demônios. E esses são efetivamente desenhos de demônios. E dá pra ver aqui que eles têm, tipo... Sabe
4: qual, qual, qual a ideia aqui central que eu acho que a gente não chega? Ah, o demônio naquela na, na, da cultura grega, aquela ideia do demônio seria aquele camarada que fica ali falando com você, te, se comunicando. Todo mundo teria o demônio dentro de si porque teria um, um espírito que falasse, fala com você para te dar forças para fazer as coisas e tal. E isso talvez essa palavra tenha apego, porque talvez a, a igreja, essa religião, ela não quisesse que as pessoas tivessem aquela vontade própria. Então toda vez que você tinha essa coisa de você pedir para você fazer alguma coisa, se caracterizou como uma, a, o espírito negativo, literalmente o demônio. Você tendo que negar a sua parte natural, aquela aquele espírito que os gregos estavam denominando para fazer coisas e como a igreja era é contra basicamente qualquer coisa divertida, você tinha que negar isso para você ficar dentro da, 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 dos limites da igreja. Então esse demônio, essa palavra que originalmente seria alguém que dá o um ânimo para você fazer as coisas, se tornou o, o seu inimigo. E tudo que você faz com ele, é você tá na influência dele, na negatividade dele, por aí vai. Então é uma interpretação Cara, mais ou menos assim.
3: Essa palavra, na verdade, termo demônio é um termo mega complexo, porque ele foi utilizado por muitas culturas e muitos períodos para significar coisas diferentes. Pode parecer que não, mas foi utilizado para significar coisas diferentes. Por exemplo, isso que você tá falando dos gregos Os daimons, eles eram isso, eles eram esses, esses seres, tal, que vão... Em outros momentos, daimon vai ser, ou demônio, tal ser mais... Ele é mais como o um intermediário entre o humano e o divino. Como, tipo, a parada que te ajuda a conversar. Que é mais ou menos o papel dos anjos também em outras culturas. Mas, ao mesmo tempo, não é exatamente a mesma coisa. Esses pequenos significados que complicam. Eu não sei se a igreja é contra tudo que há de bom.
4: <risos> não, isso é... é por isso é interpretação tudo... minha. As coisas divertidas sim, não podem. Não
3: pode. Mas de, mas, de qualquer bom, forma... coisa divertida. É, o tudo que há de bom foi só pra fazer a piada com as meninas superpodestas. Poderosas mesmo. <risos> Mas de qualquer forma, você tem, assim, essa questão de comportamentos e de tentar... Só que a gente esquece muito, sei lá, que Grécia é clássica. Sim. Né? Em que você tem toda essa questão tá? tal. Quer dizer, você não esquece que você sabe dessas paradas. E cristianismo, a gente tem séculos, às vezes, de diferença entre essas influências. Então, Mas a os minha próprios ligação... deuses gregos já não estavam mais tão importantes quando o cristianismo surgiu, sabe?
4: Mas a minha ligação, do é justamente por causa disso. Porque esses textos gregos só estavam no acesso das cúpulas intelectuais. Que era essa galera que, da, da igreja romana, tá entendendo? Igreja romana, eles tinham esses textos. Não tô dizendo que o Público europeu manjava da palavra demônio, e isso foi deturpado para ter essa intenção. Não, não. A palavra foi incorporada, talvez, como um, um, um efeito colateral, um aproveitamento que aquela cúpula intelectual, religiosa, inseriu, tá? Aproveitando de um significado que eles já viram, já viram nos livros que eles tinham contato, tá entendendo?
2: É, eu acho também que faz um, um tanto de sentido se a gente for parar pra pensar que os demônios oficiais da demonologia católica geralmente são divindades de outros povos, né? Se a gente for colocar aí na balança, eu acho que existe muito. Agora, se eles faziam isso por essa questão, abre aspas, marketing, fecha aspas, sendo anacrônico aqui, pra fazer a população não dar o risco dessa população voltar a acreditar nesses mitos. Ou se eles faziam porque eles realmente acreditavam que essas figuras, elas existiam, tinham força e por não ser deus, logo, eram uma faceta demoníaca, porque vamos lembrar também que esses deuses eram complexos complexos, né? Quando a gente vai falar sobre Pazuzu, a gente vai estar tá falando sobre esse demônio dos ventos de peste que você rezava pra que pe... o vento da peste virava pro teu inimigo, né? Então, é, eu acho que faz parte de uma narrativa mais pra frente de que você talvez vê isso de uma maneira até inaceitável e pintar como um demônio, né? E existem poucos exemplos, aliás, de demônios que... E aí, por favor, Tupá, me corrija. Demônios católicos que não sejam de, de outros de pagãos, por exemplo. O Beuzebu, né? Que seria aquele erro de tradução do... Ah, tá, Deus das moscas, né? Era uma pessoa tirando um sarrão de uma passagem bíblica. Quer dizer, na passagem bíblica, né? Uma pessoa... Ah, quer dizer que o Deus é o mesmo, sei lá, o Deus de mim e o Deus da mosca. É, é o mesmo Deus, né? Porque, afinal de contas, a pessoa devia acreditar num politeísmo em que cada Deus tinha uma função ou era Deus de alguma coisa diferente e vem uma pessoa e fala que é, é, o deus dela é o deus de tudo, né? Então essa pessoa tá meio tirando sarra. Ah, então teu deus é o deus da mosca também. E na tradução é Beuzebu. e aí o pessoal que leu ah, Beuzebu é um demônio, e aí é um demônio que vive no inferno, e aí por aí vai. Eu não sei, mas eu, eu acho que faz sentido quando você olha por essa perspectiva.
3: Eu acho que faz também. Eu, eu só fico puxando, dando, falando, pegando no pé, falando, ah, porque tem que relativizar, tem que lembrar que tem mais de uma questão e etc, etc. Sim, mas essas figuras são demonizadas muito como arma política a gente tem que lembrar que isso é uma arma política você tá fazendo política na antiguidade você precisa descaracterizar o outro você faz parte do que você tá criando ali você fazer com que a cultura do outro é coisa ruim e com o passar de muitos anos séculos e séculos passa a... se esquece que era uma demonização de uma cultura do outro e passa a ser só o demônio ou demônios Agora sim, listas de demônios E cara, tem, são muito grandes E elas incluem muitos, muitos, muitos nomes Acho que eu já comentei, tem um dicionário De deuses e demônios da Bíblia Eu acho que eu até tenho ele aqui e, cara, É muito grande, tem muitos e muitos E muitos nomes ali Não é uma parada pequenininha Vou até abrir aqui e ver quantos demoninhos tem mas é que são é deuses e demônios, né? Todo mundo junto. Esse é a Goethe? <risos> não, não é a Goétia. A Goethe é posterior.
2: É, verdade, né? A Goethe é uma... Enfim, a Goethe são textos medievais, né? A clavícula de é Salomão, ela não é... Não foi escrita pelo
4: Salomão mesmo, né? A Goethe é tanto medieval que ela separa a, as castas do submundo, dos demônios, exatamente como você separa os reis, os barões, os arqueduques da, da época medieval, né? Da, da Baixa Idade Média. Você separa eles dessa forma e os demônios são separados da mesma forma. É uma monarquia, né, cara? O Inferno é uma monarquia e ela é toda dividida igualmente era a Idade Média, a Baixa Idade Média. Isso é, a ah, Idade é. Média é o Inferno. Idade <risos>
3: Média é o Inferno. Talvez. Com certeza o pessoal do Renascimento, eu acho que tava isso. Sim,
4: sim,
2: exatamente. Não, mas isso é interessante, porque é aquela coisa da gente ver a perspectiva da civilização através de seus mitos, né? Então você vai ter uhum. ali essa, esse reflexo, né? Como é que um cara vai explicar pra outro como é que funciona um demônio respeita quem? Quem manda em quem? O cara
4: vai... Se fosse explicar hoje, provavelmente ia ser o demônio falando de tal, é o presidente do partido. O aqui O assessor, esse aqui é o cara do doleiro do e tal. Oh, é o presidente É o dono do
2: partido Que tem diferença Aí você Sim. vai Aí você tem os assessores Aí você tem os líderes militantes Aí você tem o, o militante E aí você tem A massa de manobra A massa de manobra Exatamente, é isso aí Aí, o que, que nos resta,
4: Rafael? Resta fazer o, um ritual agora de, de chamar chamar quem, filho? chamar um desse aí pra dar dinheiro pra nós. Ah, é? Então tá bom. Então, faz o seguinte, você pede, vende sua alma, pega o dinheiro, aí você lava o dinheiro, porque é o dinheiro, você vendeu a sua alma, e tu distribui o dinheiro pra todo mundo. Então só você se fode e todo mundo beneficia com a sua morte. Oh,
2: rapaz, é uma boa... Vamos fazer o seguinte, a gente faz assim, a gente elege mil pessoas. Mil pessoas é. do Brasil. Aí cada pessoa, ela vai sacrificar a sua própria alma, e você vai, cara, você vai salvar qualquer economia de Brasil de Brasil, de
4: país, qualquer um, cara, isso aí não é uma boa ideia. Dá pra pedir mil dinheiro, nenhum dinheiro. Se chamar um demônio maneiro aí, dá pra arrumar uma grana. Distribui mais do que é dois reais pra cada um. <risos> <risos> Ô, Tupá, me fala a diferença de seguinte, <risos> eu quero saber se você sabe agora. Qual é a diferença de demônio pra diabo? eu quero saber?
3: Sei lá, o nome que você escolheu usar?
4: Não. Segundo... As minhas leituras, o ah. diabo é o ser pensante, é toda uma categoria de criaturas do, 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 de baixo que são malignos, mas ao mesmo tempo eles são racionais, eles pensam na malignidade das coisas. O demônio é uma besta furiosa descontrolada que está aí para causar a destruição e o caos, entendeu? Essa descrição ali no livro D&D, é muito boa. <risos> <risos> que filha da puta, achei que era sério, cara Não, é sério é, O D&D é baseado em alguma coisa Só não sei onde que ele foi baseado
2: É, cara, tá bom, Rafael <risos>
3: Como todos sabem, se tá no D&D, é verdade. Eu vou
2: manter-me em silêncio pra todos os jogadores de D&D não ficarem ofendidos. É bom
3: mesmo, porque você tem mais de um aqui gravando com você.
2: Erroneamente, como eu não fiz no podcast de vampiros, que eu ofendi toda uma classe e que nunca foi publicada.
3: De qualquer forma, sobre Demônios e Inferno e a diferença entre Demônio e Inferno, basicamente, gente, vocês conseguem entender como funciona e como trabalha um historiador. Por quê? Quando você pega um texto desses, como Rafael estava falando. A hierarquia do inferno medieval, ele é basicamente a hierarquia medieval. E isso te ajuda, a, por exemplo, a datar o texto. Ah, quando esse texto foi escrito? Ele provavelmente foi escrito nessa época em que a hierarquia bate certinho. Como o pessoal dizia também que os, a hierarquia do céu os livros do Chico Xavier dos anos 30 é basicamente o Rio de Janeiro, assim, sabe? É a hierarquia do Estado Novo. Então você tem essas semelhanças. O que não quer dizer, e daí a gente pode colocar as duas visões, aqui em uma visão tem essas semelhanças porque foi produzido por seres humanos esses seres humanos são influenciados pela vida que eles estão levando e pelas coisas que tem em volta deles e é por isso que eles vão escrever aquilo que é familiar e, e normal do dia a dia deles por outro lado caso você acredite que essas, esses textos são inspirados ou eles trazem realmente um conhecimento divino de verdade, também é bom lembrar que esse conhecimento divino precisa ser inte, inteligível para as pessoas que estão aqui,
4: exatamente,
3: então ele vai ser tra traduzido de forma que que fácil da pessoa naquele período entender. É sempre o básico, né, gente? Se Deus tivesse chegado lá no Antigo Testamento e contado as palavras em português, ninguém ia entender. Ia adiantar nada ele contar as coisas para as pessoas.
4: Mas ele falar só assim, vai ter carro que voa no futuro. Aí, geral. Ah? Aí ele: uma carroça de fogo que voa. Aí tu, caralho! sei que é carroça, sei que que é o um pássaro voando e fogo. Show! Tem que falar da, da forma que as pessoas entendam, É, ah, ué,
2: como é que Apolo é o sol? Que, que, como é que ele consegue ser tão rápido, tá? Porra de uma carroça flamejante, né, cara? É isso aí, cara. O cara adapta o... Entendeu? Ao que tem, tá né, cara?
3: Mas você tem que usar a lógica... É, quer dizer, você tem que usar a lógica, né? Você é Deus que esteja querendo se comunicar com a sua população? Use a lógica local, porque assim eles entenderão melhor a sua mensagem.
4: Vou, vou dar um exemplo aqui que o povo vai vai entender perfeitamente. Cuidado, Rafael. Não, calma, relaxa. É, é que nem quando você vai explicar alguma coisa que você considera complexa para uma criança que você considera que não está naquele nível suficiente. Você simplifica o máximo os termos, os exemplos, para tentar fazer parte da vida daquela criança o que você tá tentando explicar, entendeu? Você, você não explica da forma correta, necessariamente. Você explica da melhor forma que ela possa entender. Então, se você acredita na, na fé, né? tudo que tá escrito na Bíblia Pode ser da época que você quiser e tal, e aquilo está escrito daquela forma para as pessoas daquela tempo entenderem. Ou, por exemplo, quando as pessoas têm revelações e elas descrevem sua revelação uma coisa muito, muito inteligível, é porque elas estavam olhando aquele futuro ali, se elas viram o um futuro, e elas estavam descrevendo para as pessoas em volta delas da forma que ela própria interpretou. Então, se, se ela estava vendo, sei lá, o apocalipse no futuro e estava vendo carros foguetes, mísseis, ela vai dizer que ela viu meteoro caindo do céu estrelas cadentes rasgando o espaço, então ela vai sempre procurar ajustar o discurso dela da forma que ela tá interpretando aquilo ali como todos nós fazemos, né o normal das pessoas, eu não sei se eu fui Exatamente. bem entendido, mas é isso aí. É verdade é isso aí mesmo.
2: Vamos encerrar, gente? Tu passa as
4: considerações finais.
3: Acho que pra encerrar, só pra deixar bem claro, quando a gente falar porque o demônio é assim, ou o demônio é assado, vale lembrar que é assim ou assado. Deve <risos>
4: ser assado, deve é <risos> quente,
3: né? <risos> Tostadinho, provavelmente é bem passado Inclusive <risos> Bom, quando a gente fala então Que o demônio, como que é a aparência dele Não, isso é um demônio, um demônio é assim Não, essa, essa representação É mais correta, essa não é correta Bom, boa parte do que Eu, você, ouvinte Que está me ouvindo e foi criado aqui no Brasil Também tal, entende pelo demônio É o que Hollywood te fez entender Pelo demônio, não quer dizer que Em outros períodos da história foi assim E se cabe lembrar que, de acordo com quem acredita, o demônio pode aparecer em qualquer forma, ele vai aparecer numa forma monstruosa, caso ele queira te assustar. E numa forma amigável e muito bonita, caso ele queira te atrair ou te tentar. Então é só ter cuidado. Cuidado, cuidado, porque
4: segundo o filme do Constantino, o diabo é um cara de terno branco, um pé sujo. Rafael Jacaona, suas considerações finais. As minhas considerações finais é que tu fuja da dor e fica com prazer. Isso aí é um convite ou uma ameaça? Uh... Uh, nunca saberemos Mesmo que vem tá aí, né?
3: <risos>
2: isso quer dizer o que mesmo?
3: Isso quer dizer que posso, quando o Jacaluna tiver Você vai descobrir de verdade o que ele quis dizer Entendi Muito obrigado, Tupá, muito obrigado Eu te traduzo, Jacaluna, eu te entendo Eu vou
4: dormir na casa do Andrei Então cuidado
2: Vou guardar uma faca embaixo do, do travesseiro antes de dormir Pra eu ficar protegido
3: Que isso, gente? Ele só quer o teu bem
2: então é isso galera, a gente aprendeu muito sobre o demônio E o demônio aprendeu muito com a gente Então fica aqui as dicas, cuidado com o diabo E é isso aí, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui E aquilo, não olhem para trás
4: Criou tanta coisa que se ele for rico, ele, se ele for pobre, ele é um péssimo investidor.
3: que você sabe, né? Quem sabe ele não criou o investimento? Ah, então,
4: mas aí que tá. Tem que, ter, tem que ter investimento pra ele aí, né? Criou músicas aí, autor de várias bandas e não sei o quê. Cadê?
3: Não tem grana, né? tem que ter dinheiro. Eu acho que no momento o mal é tipo a minha gata muito doida no meu colo aqui, que me arranha ah. do nada, assim.
4: A minha gata, ela tem um problema neurológico, então, a minha gata, quando eu falo minha gata, tu já supõe que ela tá fazendo altas piruletagens, entendeu? Ela já é doida. Mas ela,
3: cara. é a gata que foi atacada, não é? Pelo não, verdade.
4: a gata que cai... Isso, é essa mesmo. É que a escada caiu misteriosamente em cima dela. Então, ela ficou com um problema neurológico. Ela uhum. começou a andar, ela voltou a andar, ela voltou a pular na cama e tal, mas ela não consegue ficar parada. A cabeça dela fica balançando como se fosse um pêndulo pra uhum. cima. Então, quando ela Passou. não... Cai, e ela ficou também cega do olho que do lado que bateu a escada. Então, quando a ela gata. não tá... É, é fofinha, eu já me acostumei. Apesar que o nome dela também é fofinha. Então, assim, quando ela não está desesperada... Querendo falar contigo ou subir no seu colo pra ficar aconchegada Ela tá dormindo em cima do travesseiro de alguém Eu não sei porque ela dorme em cima do travesseiro Aí você dorme, tá cheio de
2: pelo Então gente, vamos gravar um podcast aqui Se você
3: quieto a gente tá falando de outras coisas De gato, de coisa do mal ah,
2: não, Aí vocês começaram a falar de gato Eu tô aqui, vá ah, que porra é essa Cara, eu podia gerar. que você
3: mal, saído. Obviamente os gatos estão envolvidos, Andrei
2: Eu podia gerar que você tinha saído, cara Sim, eu tô vendo a questão de <risos> aí, maravilhosa. Enfim, vamos começar aqui.
3: Vamos. Eu tô aqui, inclusive, procurando aqui na minha tese a descrição que tem nos manuscritos do Marmoto, já pra puxar a descrição física do diabo mesmo.
4: Uma coisa interessante, Adriana, a gente pode começar falando aqui do, dessa descrição desse diabo da Idade Média, porque ele é basicamente um conjunto de vários seres míticos de religiões que a igreja católica combatia na época. Eu sei, Rafael. A gente vai falar sobre isso. É disso que eu tô falando pro, pro podcast, Andrei.
2: Eu sei. Eu... Isso não era acordado que a gente ia falar sobre
4: isso? É disso que eu tô falando porque você comentou isso, seu maluco. Eu, que eu, tô,
2: só tô, eu só tô anunciando o encerrar do bloco. É só isso.
4: Que Já tinha encerrado, eu já tava começando o outro. Ah, então. Por, porra... Tá... Caralho, filha da puta! É, você tá querendo encerrar o bloco que você quer. Foda-se. Você, você que tá... falou o encerramento de bloco, agora vamos pra idade média. Eu comecei. Tá bom, Rafael.
2: É, vamos lá. É... É. Isso aí é pra você aprender que quem encerra o podcast sou eu, tá, dona Topá? você não precisa sair não é do meu podcast não tá bom sabe, mais do cara. vocês <risos> <Gente, risos> estão querendo vocês falou... estão querendo comandar meu podcast
3: Davei, você falou vamos encerrar eu fiz uma fala que encerrasse pra depois você falar alguma outra coisa e finalizar uai Tô, tô pá, Eu tô te obedecendo Nem vem a mesma
4: coisa Lá na situação Na hora que ele falou Vamos é, mudando bloco Aqui medieval Eu falei Depois ele Parra Tô mudando bloco Tô mudando bloco
3: Aí O cara falou eu de propósito eu
4: Enfim
2: Enfim Vamos lá É Caralho
3: É o caos né O Andrei fica feliz Quando a gente fica Porra, Transformando nossa, o podcast Em
2: um... caos O editor fica melhor ainda Porque ele vai Ter muito menos
4: trabalho É
3: Foi mal o editor
4: e falar no diabo ele aparece, hein? É um convite ou é ameaça? <risos> fala dele, fala dele. Porra, eu tô sozinho em casa, aí ele fudeu. E do nada apareceu uma mosca aqui. Puta merda, isso Ai, não é, é bom, né? É,
3: é Eu moro sozinha, né? Eu tava ouvindo o Aconteceu Comigo e tava de noite, eu resolvi parar de ouvir e esperar ficar de dia pra fazer isso. Meu Deus. Pô, eu moro sozinha numa chácara. Tipo, não é legal ficar ouvindo.
4: Puta merda, pá. Tudo, tudo pra dar certo isso aí. Nem, nem <risos> se gritar alguém aparece pra te ajudar.
3: Não, não. Tem, tem gente um tanto quanto próximo. Minha mãe é minha vizinha e tal, mas, tipo, na minha casa eu moro sozinha. É, desses dias que eu subi a escada, porque a, a, a fiação tá meio velha e tal, aí a luz tava queimada. Aí eu subi a escada com o celular, assim. E tem uns vidros na minha casa, né? Ela, ela tem vidros na parede, assim, pra fora, tá? Aí eu cheguei lá em cima, cheguei no meu quarto aí virei assim o celular pra iluminar perto da cama, olhei pela... na janela tava a gata me olhando fixamente do Opa, lado de que fora, que pelo pariu, vídeo. caralho, que, que susto Ai,
4: gato não é coisa divina não, amor, na moral
3: Mas são tão lentinhos
4: Ah, são ótimos